0: Porque es que les encanta matarnos, hacernos malas, hacernos locas. No nos amarguemos, por favor. Que somos guays. Y aquí estamos en Inaun Radio, este programa que vais a escuchar. No tiene nombre, eh, ha sido una idea de una de las colaboradoras de este año de Inaun Radio, Teresa Castro, que tiene un programa fantástico que se titula ilustra Ilustrate, Ilustrales.
1: Teresa, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. A ver si sale un programa divertido.
0: Claro que sí. También tenemos a Esther Jiménez, que es la conductora del Demon Flower. ¿Qué tal, Esther? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Y Sara Bishop de. Spoilers, ¿qué tal, Sara?
2: Encantada de estar con vosotras.
0: Yo también, porque, claro, ya hace unos meses que estáis aquí en el equipo de Inaud Radio, pues trabajando con vuestros programas, con vuestros podcasts, y no nos habíamos reunido, ¿no? Hemos hecho un grupo de WhatsApp hace poquísimo. Y Teresa dijo: Vamos a hacer una, un programa, ya que se acercan las fiestas y Navidad y nos encontramos todas y nuestras oyentes pues nos conocen así a todas en conjunto. Esto me parece fantástico,
1: ¿no? Sí, genial, genial. A ver, yo estaba encant- quería juntarnos porque me parecía que el grupo, o sea, hacemos así un poco más de grupo y luego podemos contar tonterías que también nos encanta, ¿no? Digo yo.
0: Sí, lo que queráis, lo que se, lo que se tuerce. Luego se, se incorporará Alexia del programa La Hora del Bollo, que estará por llegar, porque claro, era, era un poco complicado encontrar una, una hora para todas conjuntamente, pero al final lo hemos conseguido. Fenomenal. Fuiste, fuiste fenomenal. En, en Madrid se dice mucho, ¿no? Fenomenal. Fenomenal,
1: fenomenal. Sí, no sé. No sé si se dice en Madrid, yo no soy de Madrid.
0: Bueno, pues fenomenal.
1: Vamos a hablar de, de nuestra salida
0: del armario, ¿no? Teresa, cuéntalo, cuéntalo tú esto. Vale,
1: yo, yo la idea que había pensado es como se acercan las navidades y como creo que las navidades son un tema complicado para las personas del colectivo porque al final aparecen familiares, gente que, que tal vez no ves habitualmente y tal, pues bueno, yo he pensado ojo, pues estaría guay contar nuestras experiencias, ¿no? Como antes de, de salir del armario y después de salir del armario. Eh, además, justo estamos gente de diferentes generaciones y creo que podemos contar cosas cosas diferentes ¿no? de nuestras experiencias y, y bueno, pues si queréis os cuento yo un poco así por qué me surge a mí este tema y bueno, pues la idea es que yo cuando era, bueno, a mí me sacaron del armario cuando tenía 19 años con lo cual no, no tengo mucho, mucho antes, ¿no? porque el, el antes de, yo creo que antes de los 19 años pues como que es un tema muy familiar y ni se te ocurre que tu pareja pueda estar en la cena de Nochebuena, no sé si. eh, Pero sí que es verdad que, claro, cuando a mí me sacaron del armario, nuestra relación era totalmente a escondidas, eh, fue un, una salida del armario obligada y, además, eh, eh, nos prohibieron vernos, con lo cual pues, fue como un drama de estos bollos drama súper terrible y durante mucho tiempo pues he pensado... He tenido la sensación de que las navidades eran algo que no estaban pensadas para las personas LGTB, ni para las parejas de lesbianas, ni ni de nada, porque como que era capaz de disociar eh, la vida familiar del del tema parejil y... Entonces, bueno, eh, sí que cuando, cuando ya he tenido otras parejas que, eh, que digamos... Bueno, entonces, a lo que yo voy, a yo ver. antes del armario... Sí, o sea, que, que dentro del armario sí. que dentro del armario yo no he tenido ninguna Navidad. <risa> a lo que yo voy. O sea, ninguna Navidad siendo consciente eh, totalmente. O sea, o teniendo pareja o, o sintiéndome como, como de segundo plato, ¿no? Porque sé que por, por otras amigas y experiencias, ¿no?, de... De gente que, que parece que tu, tu pareja, como eres otro tipo de pareja, pues no, no estás en el mismo nivel que, que, por ejemplo, en mi caso sería mi hermana y mi cuñado, no sé. Pero yo no he tenido esa, esa experiencia. Entonces me callo porque se supone que esto es de antes del armario y ya está. O sea, antes de salir del armario y ya no tengo más experiencias que contar.
0: Bueno, Teresa, como tú te ya has explicado tu, tu tema, vamos ahora a otra generación, ¿no? Si te parece. Yo, si un caso me parece la, muy bien. Seré la última porque tú y yo vamos ahí, ahí. Ahora que sea Osara o, o Alexia, que Alexia se acaba de, de añadir. ¿Qué tal, Alexia? Bien, bien. <risa> Venga, vamos por, por Esther, vale. que si no nos liaremos mucho.
3: Apasionante. Vale, o sea, yo primero, la primera de salir del armario es que el, mi problema es que yo estoy constantemente saliendo del armario, porque conozco a alguien nuevo y tengo que salir del armario, porque todo el mundo se cree que soy hetero y no entiendo por qué tengo un problema con eso. Y, y claro, cada vez que conozco a alguien nuevo y que tengo que salir del armario, tengo como este ¡Otra, otra vez, otra vez, otra vez, pero... Eh, voy a contar eh, esa, las navidades que como que sí que salí del armario porque como que mis amigos mi familia y eso que lo sabía y fue cuando volví de Irlanda porque yo me fui de Erasmo a Irlanda y como que yo como cuando me fui de Erasmo a Irlanda dije ahora mismo ser yo quien quiero ser y lo voy a proclamar vamos entonces ese año cuando volví para celebrar las navidades en Cádiz eh, no, te, no tenía pareja pero yo me sentía súper libre o sea súper súper libre porque quería, podía hablar de lo que quería podía no sé, no sé cómo explicarlo, pero sobre todo con mis amigas, porque a ver yo estoy en un grupo de nueve personas, de nueve, de nueve niñas, y las ocho son hetero, <risa> y yo soy la única de Bueno, ahora una es bisexual, pero bueno, lo que pasa es que lo dijo como hace un año, pero en esa época yo era la única, y como que esas navidades yo creo que me sentí muy feliz, porque como que me sentía libre, me sentía acogida, y ella me quiere un montón, y no sé. Y las navidades de antes... Yo me sentía como oprimida como, como silenciada Porque no, me acuerdo un año Yo tengo a mi mejor amigo, se llama Ale eh, Y él es gay Y él fue una de las primeras personas que yo se lo dije Y me acuerdo que fuimos a ver Carol fue hace un, Esto fue hace un montón de tiempo, la película Carol Carol, Carol, Y, bueno, esto fue en febrero, pero bueno, yo lo relaciono con Navidades. Y era como que nosotras teníamos una fiesta de pijama ese día y yo era como, no le digas a esa gente que me voy a ver carol por Dios, pero que, que contenta soy. Era como que siempre tenía que callármelo. Y no sé, es sobre todo con mis amigas, que me siento súper libre porque al final para mí mis amigas son un, un punto muy fuerte en mi vida. Entonces, eso. No sé si he respondido a la pregunta, pero bueno, yo he contado. Muy bien. Muy bien,
0: claro bien. que sí. Bien. Muy bien, va. La siguiente es...
2: Eh, Sara te ha tocado bueno para mí para mí las navidades han sido casi siempre un, un tema súper familiar o sea antes nos juntábamos con la familia de mi padre que éramos 40 y la madre un montón de primos un montón de tíos etcétera y luego dejamos de hacerlo pero durante un tiempo yo ya tenía en mi cabeza mis dudas y mis cosas no es que tuviera pareja pero yo ya tenía mis sensaciones de que no era hetero no era entonces con la familia de, de mi padre siempre estuve un poco más incómoda, era una sensación de incomodidad, porque era la típica familia, un poquito de pueblo, etcétera, que eh, estos temas pues eran siempre, casi siempre motivo de, de chanza, de risa, de señalar, de taparse la boquita y sonreír y demás, entonces yo con esa familia nunca llegué a, a salir, nunca. Con mi familia más cercana sí, de hecho fue con mi hermana, con la primera persona con la que yo recuerdo salir del armario, además eh, yo lo recuerdo como algo súper mmm, traumático, yo estaba súper nerviosa, no me salían las palabras, me temblaba la voz, estaba malísima y cuando yo termino de contarle mi, mi gran discurso, ella me dice, ah no, si sí, yo ya lo sabía. Entonces, pues, pues bueno, o sea, pues que te conozca la gente, básicamente. Y con mi familia más cercana nunca he tenido, nunca he tenido problema, entonces por esa parte genial. El previo sí que fue un poco más mmm, difícil, precisamente por eso, por estar en una familia grande y en una familia en la que esto pues, no era ni, ni medianamente común y encima pues eso se hacía relativa chanza sobre, sobre el tema.
0: Bueno, ahora me tocará a mí, ¿no?
2: Venga, anímate. No, no, yo estoy,
0: yo, estoy, yo estoy muy animada. Lo mío fue un poco heavy porque yo estuve en una relación con, una, con un hombre durante siete años. Eh, entonces eh, tuve, tuve un hijo y, par- y cuando mmm, mi hijo tenía seis meses me enamoré de una, me- de una mujer y ahí rompí con todo porque seguramente era una cosa que ella tenía, que no había asumido. Y entonces yo seguí, dije, yo como todo el mundo, y para adelante. Entonces, claro... Mmm, me sentía muy feliz y a la vez triste porque había hecho daño a una persona. Y claro, la primera vez cuando ya salí del armario fue bastante complicado con el tema de, de mi familia. Las primeras Navidades no, no me acompañó. La chica de la que me había enamorado, evidentemente, porque no, no lo aceptaban. Pero bueno, poco a poco ha ido la cosa muy bien y ahora con, con mi mujer, que llevamos también un montón de años casadas, pues sí, viene a las fiestas a fiestas de, de Navidad y a las fiestas de lo que sea y... Y ahora todo muy bien, la verdad, pero... ¿veis te has
1: que... adelantado, te has adelantado, porque eso es el tema de la segunda parte. ¿Qué,
0: ¡Oh, qué, no, te... no. ¿Qué, tema? ¿Qué tema de la segunda
1: parte? El sí. tema de la segunda parte es ahora...
0: Ah, bueno, pero termino ahí. Yo también. Termino ahí y ya está, ¿no?
1: <risa> bueno, vale, como tú quieras, que eras la jefa. Teresa, qué dictadora.
0: eres una agitadora, eh, Teresa. Me podías haber dejado sí. continuar. Eh, vale, ya está. Bueno, pues esta es mi historia. Ahora solo queda
4: Pues ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, claro, se pueden eh, preguntar
0: sí. cosas, sí.
4: ¿Puedo hacerte una pregunta? Oye, me encanta. O sea, Teresa, gracias por proponer esto, porque yo hasta hace poco sabía, me, me enteré, bueno, tú me contaste lo de tu hijo y tal, me parece me, me quedé ahora muerta con lo que has contado y ole tus pelotas. Bueno, las de todas, ¿eh? Pero que te quiero decir que, joder, ¿sabes? Y, y es tu mujer es la chica de la que te enamoraste... No. No, no. Es otra persona, una Sí, sí, vale.
0: sí, sí, han habido unas cuantas. Pero, pero, no, claro. pero Es bueno, que tenemos
1: una edad, uy, por eso Tenemos una edad y por... tenemos un pasado.
0: Exactamente, un pasado. como todas, como todas y como cualquier persona, ¿no? Que siempre Oye. tienes pues, unas cuantas parejas en tu Sí, vida. pero cuantos más años, más pasado. Sí, también, también. Y además, si no, perso- bueno, bueno. si no somos personas aburridas, pues.
4: Bueno, sí. Qué guay, qué guay, Sachi. Bueno, Alex, lleva, dispara. Perdón, el tema era antes de, como de salir del armario, ¿no? Sí, porque si no te des vale, es. Si no te des <risa> Si no te un si te ¿ves? Vale, ok. Eh, pues eh, sin ánimo de decepcionar a nadie, pues sin grandes traumas. Porque yo el tema es que, como yo soy bisexual, yo siempre lo tenía súper reprimido el, el, el tema de, la, de que me pudiera gustar una mujer. Entonces, yo las navidades, pues me pillaba en una época en el año en que el monstruo del lago estaba dentro del lago, ¿sabes? Entonces, no. Yo tenía la fantasía, ¿no? Estaba enganchada del típico idiota de turno, ¿no? Porque me colgaba bastante, tenía bastantes relaciones tóxicas y tal con hombres, ahora solo con mujeres. (risa) (risa) Pero tóxicas también, ¿no? Exacto. Y y no, no le prestaba mucha más atención. Eh, así que no, no no puedo decir que haya tenido problemas al respecto antes, antes de salir del armario. Así que ya he acabado, ¿no? Esta parte, sí, sí. Teresa. Muy ¿tú? bien. Sí, sí. ¿Ves? Te has
1: portado muy bien. ¿El antes? <risa> Y ahora viene la hora
4: Vale. Eh,
0: yo no hace falta que lo cuente en la hora, ¿no? Porque como ya lo he contado antes, pues nada. Ya lo has no, contado. No, que lo cuente, lo que, que lo cuente. Es que no, no hay emoción claro. porque ahora todo va muy bien y ya claro. está.
4: Ya está, ya he acabado claro. yo. Ahora otra. ¿No hay ningún drama <ríe> No, ninguno. <ríe> Bueno, genial, pues entonces nos dejas a las demás. Claro. claro
1: eso es. Claro. Tengo varios para contar, o sea, que no hay problema. <risa> <risa> bueno, pues eh, yo quería contaros que... que una <risa> una <vez. risa> claro, que, lo, que os, lo, os lo quiero contar, porque para eso he hecho yo esta convocatoria, lógicamente. <risa> a ver, yo quería contaros, pues que, a ver, eso, yo desde los 19 años estoy fuera del armario. Entonces, es verdad que con muchi- muchísimos problemas y con mucha con muchos rollos, eh, y me tardé mucho desde esa relación que se terminó, la de los 19 años se terminó, hasta la siguiente relación, que que ya, bueno, yo ya estaba algo mejor, eh, pasaron bastantes años, entonces sí que es verdad que tenía como una, una necesidad especial de que mi pareja, estuviera en Navidad con, con mi familia. O sea, necesitaba que mi pareja estuviera en Navidad con mi familia. ¿Y qué pasaba? Pues que mi pareja en ese momento no lo tenía asumido estaba dentro del armario y entonces tuvimos millones y millones de problemas con esa, con esa historia y fue una de las razones por las que se terminó. Una, ¿eh? no, no la única. Pero eh, recuerdo haber estado todas las Navidades dándole la vara. Estuvimos juntas seis años seis años, que no es, que no es poco, y, y yo quería que viniera en Navidad, porque mi familia yo ya estaba fuera del armario con todo el mundo, o sea yo, yo tenía con todos mis amigos, con todas mis amigas, con toda mi familia, con mis tíos, con mis primos, con, con todo el mundo, entonces m- me parecía que, que, que tenía que estar conmigo al mismo nivel que mi hermana estaba con su, con su novio en ese momento, ahora ya marido, y entonces siempre he tenido una frustración con ese tema, en plan de, ostras, porque no voy a tener nunca ninguna pareja que venga en Navidad. O sea, por favor, por favor. Entonces, si queréis os cuento más, más parejas, porque he tenido de todo.
0: ¿Y, y, y ahora, actualmente, ¿cómo, cómo está la cosa?
1: Ahora no tengo pareja.
2: Bueno, adiós también. al problema. Sí, sí. Para las
1: navidades, oye, pues que, que venga a quien quiera.
0: Claro, haz un llamamiento por las ondas de Inau Radio a ver si, yo qué sé, nunca se sabe, ¿no?
1: Oye, que sí, que estoy libre, que estoy libre, pero bueno, no, pero aparte de eso, eh, después, de, después de, esta, de, esta, de esta pareja con la que... Ya os digo que le di mogollón la lata de en plan de quiero que vengan en Navidad, pues luego de repente con mi siguiente pareja se me pasó el, el, el rollo y eso fue eh, creo que porque porque la, mi, mi siguiente pareja estaba fuera del armario y podíamos realizar, o sea, claro, había un, un, como un conflicto eh, en, entre... O sea, yo tenía el conflicto de que yo quería que ella viniera en Navidad para que aceptara todas las cosas, no sé si me explico, ¿no? Y en mi siguiente pareja, como ella también, estaba fuera del armario, mmm, bueno, tenía 11 años, bueno, tiene, era pobre, que no se ha muerto, jolines, 11 años menos que yo. <risa> entonces también era o sea como casi de otra generación y entonces, bueno, pues estaba fuera del armario. Entonces como que de repente me relajé y me daba igual que viniera en Navidad o, o que no viniera en Navidad porque, porque teníamos una relación mucho más fluida y mucho más fácil, ¿no? Pero, y ya termino con mi disertación. Eh, sí, voy a terminar. Y que sí, sí que he sentido, durante toda mi vida he considerado, no sé si porque se refleja lo que consideran los demás, que nuestras parejas tienen menor valor. ¿En serio? Sí. Es decir, con respecto a, por ejemplo, las rupturas, esto a lo mejor lo he notado más con mis amigas que con mi familia, ¿no? Porque, bueno, a, a la familia. Las rupturas, bueno, les afectan porque dejan de ver a esa persona. Apasionante. Pero, bueno, aquí, con quien más hablaste es con tus amigas, ¿no? Pero sí que he sentido que el hecho de, de, de que yo rompiera con mi pareja era mucho menos dramático que rompiera mi amiga hetero. Muchísimo menos dramático. Y entonces como que siempre, no sé, he tenido ese reflejo de, de bueno bueno, porque vosotras lo lleváis de otra manera, no sé. Bueno,
2: aquí dejo mi... Tu intervención. Mi... Pues a ver, o sea, yo no es por, por mal meter, pero vamos, creo, creo que las rupturas entre tías son bastante más traumáticas que una ruptura en una pareja. <risa> claro, pero mira, <risa> no, si,
1: pregúntale a Esther que tiene no, ocho no. amigas heteros... <risa> ocho <risa> amigas eh ocho amigas heteros que hay que yo tengo que contarlas tengo y que ocho amigas heteros más, no me he dicho más porque para qué no pero <risa> a mi amiga pero son heteros? seguro que, que bueno no sé que a lo mejor es mi percepción no voy a liarla es verdad sí sí que creo que nuestras rupturas son eh, muy dramáticas pero cuando tú intentas contárselo a las personas heteros es como o sea como, como ella como la, la, mis amigas heteros ya están casadas o ya es como mucho peor no o sea como no, no. sé eso es minimizan un poco ese dolor. Sí, sí, no sé, es una sensación y que eso m- minimizan mi dolor. O sea, yo, yo estoy sufriendo y ostras, pues parece que no. Y oye, que no, que, que es igual que si tú hubieras roto con tu marido. Es lo mismo, es claro. lo mismo. Bueno, en fin, ya que he, dejado, que he dicho que iba a dejar de hablar.
3: <risa> Venga, la siguiente. Ay, yo. siento <risa> <risa> es que tiene gracia por eso. Yo es que ya he hablado de mi ahora. Yo hablé de mi antes, mi ahora?
0: Claro, Teresa, por favor. Ah, vale. perdón, perdón, perdón. Pero, Teresa, pues no me he
1: enterado. Pues, la, a a mí, no me he enterado.
0: A mí me ha reñido y a ella no, eso no está bien.
1: Pero es que no me he enterado, <risa> Esther, ¿cuál es tu ahora? Porque claro.
3: Eh, mi ahora ha sido de cuando, bueno, ya hay que juntarlo de cuando volví del Aranjo con mi presente porque ya de sentir libertad con mis amigas. O sea, no tengo pareja, entonces no he vivido, él lleva una pareja. Claro. Ah, ah, vale. eso es lo que queríamos
1: escuchar eso es lo que queríamos escuchar ah. si tienes pareja o si no tienes pareja esa es la realidad es aquí no, el no. cotillo es lo importante
0: sí, pero eso, eso lo, ya lo ha dicho al principio Teresa, no estabas muy atenta ¿eh? deberías estar contestando pues no, no muy
3: atenta. apasionante no, deberías estar eh,
0: contestando un whatsapp o algo ¿eh? porque se te ha, se te ha pasado ¿eh? se
3: te ha pasado sí, 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 apasionante <risa>
0: Bueno, yo no lo cuento porque ya, ya lo he contado, que todo muy bien, todo muy bien.
3: Po, po, po. Yo misma,
4: ay nena, vamos a juego, no me había dado cuenta. ¿Has visto? ¡Qué ¿No? bien! Sí, ah, sí, bueno, sí, que hay de una camisa, pero
2: ah, muy parecida, ah, muy,
4: no muy parecida. Clásico camionero. <risa> Hombre, pues, claro. Mía, pues, pues, este, pues la verdad, las cosas como son. Eh, ta, eh, antes estaba tranquila y ahora una puta mierda. <risa> Porque claro, porque esto es como como cuando te pones las gafas violetas del feminismo, que de repente todo te parece una bolsa de caca. Pues lo mismo ahora, porque ¿qué pasa? Que yo he tenido una relación a distancia durante mucho tiempo, eh, que bueno, ya hablaremos tú y yo, Chachi, en el próximo podcast, Se se ha acabado. Vale, se ha acabado y de hecho, mientras estaba en esta relación, eh, lo pasé fatal porque esta persona no podía venir por, por el COVID y por circunstancias suyas personales, que no era su momento también, pero ya llevaba bastante tiempo sin poderla ver y, y lo pasé muy mal eh, y ahora lo estoy pasando mal porque estoy intentando digerir que no puede ser la relación, eh, pero dejando de lado eso, que ya lo hablaré en el próximo podcast. Gracias. Escúchalo escúchale en el próximo programa. Es que tengo que hacer algo porque con la depresión que llevo no hago nada. O sea, estoy súper deprimida aquí parezco como, pero estoy en la mugre. Entonces no estoy haciendo nada. Mira Ana, como lo sabes. No hago nada así que bueno, tendré que hablar de mi mierda en plan jocoso para ver si así parece que estoy haciendo algo. Eh, pero lo que yo quería hacer el apunte es que También cuando me habéis sacado este tema de hablemos de las relaciones en la familia, tal, navidades, me he sentido un poco culpable. Y explico por qué. Sí, porque la verdad que tengo mucha suerte. A veces me entran ganas de llorar y todo, de la suerte que tengo. Porque tengo una familia que cuando yo le dije lo que me pasaba, me entendió muy bien. Sí, es verdad que años anteriores, en mis momentos de... de Ahora sí, creo que me gusta una chica, pero ahora no, tal. Yo lo había dicho cuando tenía veintipocos y me habían dicho... Ah, se te pasará como un constipado o tú no eres una viciosa, cosas de estas que, bueno, y otras cosas, <risa> bueno, lo vas sumergiendo y tal. Pero luego, cuando lo dije oficialmente, que fue después de la boda de mi hermana, que me di cuenta, ¿cómo puede ser que tienes ya 39 años y te va tan mal? ¿Y qué está pasando? No deberías de abrir un poco tu corazón y aceptar. Todo el mundo lo entendió muy bien. Yo creo que ya se le veía que yo era un poco la friki de la familia. ¿vale? Eh, bueno, o como la frique, como la persona un poco como tirando a diferente. Y mis padres la verdad que son muy buena gente, han tenido sus historias, hemos pasado por muchas cosas, pero por eso digo que me siento un poco culpable porque ahora que empiezo a averiguar lo que es el mundo de las relaciones lésbicas y veo mucho dolor y me da mucha, me da mucha rabia porque yo no he elegido tener la suerte que tengo de tener una familia. Y después también me pasó con, con esta persona con la que estuve no y que, que todavía llevo en el corazón, aunque tengo una relación bastante ahora de amor-odio, los como son, eh, se ríe, pero sí. Eh, claro, sufrí mucho y sufro mucho, de hecho, en el presente sufro porque esta persona tenía todo, era todo lo opuesto a mí, eres una persona que es de familia religiosa, su familia además está metida en la religión, claro, y ella está viviendo una segunda vida. Entonces, claro, yo pienso qué injusta es la vida, ¿no? Que, o sea, cómo están las cosas funcionando. Y bueno, cuando viene Navidad me pongo mal, la verdad. O sea, bueno, estoy mal todo el año, pero sí. <risa> pero en Navidad ahora me estoy poniendo más mal porque yo hice match con ella el 31 de enero que fue su primero de... 21 de perdón, de diciembre, que fue su primero de enero. Yo me levanté el 1 de enero y había hecho match con ella en Tinder. Y realmente eso de la canción de la Mariah Carey de Oh, I want for Christmas is you. Ese año sí, se me hizo realidad. porque fue del palo, wow, acabo de hacer match con un pigonazo, se fue un flechazo a primera vista que dije, quiero a esta chica, o sea, la quiero para mí. Entonces, nada, bueno, pues ya que tenemos la oportunidad de charlar sobre esto aquí entre <risa> amigas, y ya para acabar, eh, me gustaría que si hay alguna familia que está escuchando esto, o alguna hetero curiosa, que también esto me pasa mucho, como soy bisexual, muchas mujeres dicen, Ay, que no, que no que me siguen el podcast, que me escuchan y me Sí, porque hay mucha, hay las bisexuales tenemos mucha represión y nos cuesta más salir del armario y asumirlo. Eh, pues aprovecharía para decir que está bien ser como una es, y las familias que empiecen a abrir un poco más su corazón, porque realmente es lo que decía su Teresa, minimiza, se minimiza mucho el dolor solo porque nuestra relación no se puede oficiar oficializar legalmente según qué países, o no, no se sabes. pueda porque hay familias que no se les da no se les sale de donde se les sale asumir las cosas pues vivimos un drama, vivimos bollodramas y realmente, y lo vuelvo a repetir que ya lo he dicho en otras ocasiones pero me cansaré de decirlo, el bollodrama no existe, eh, existe lo que es un patriarcado, no es que a las lesbianas o a las bisexuales o a las mujeres trans, eh, que eh, gente LGTB, nos guste el drama es que nos joden la puta vida entonces Estoy de o sea, acuerdo. Estas navidades voy a intentar pasarlas la mejor posible y si me tengo que tomar un depresivo me lo voy a tomar y si me tengo que tomar una copita me la tomaré. Pero teniendo muy clara que. Pero el... no
2: juntas, por favor, juntas no.
4: No, no hay no, locuras. Pero el que. Tú rené su
3: chá, Eso es lo mejor. <ríe> rené su chá, por favor. <ríe>
4: Y ya para acabar, y ahora sí, eh, solo quiero que quede claro que las personas que sean LGTB que lo escuchen, no es nuestro problema, es el problema de la sociedad. Quien tiene que salir del armario es la gente que está metida en su jaula mental. Que salgan ellos de su armario mental y si el del siglo XXI nos den cuenta que esto existió siempre y no nos de no nos la vida. Así que nada, ¿no bueno, salgo un poco. Se acabó. Vale,
1: yo pido la palabra para luego para hablar de un poco de la religión que me parece interesante, pero como le toca hablar a, a Esther,
4: pues que hable ah, Esther pues y, sí, luego... y p- Perdón, súper pequeño apunte sobre esto, no Sara... mucho, pero yo también tengo que decir que yo no sé en qué religión me, 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 me metería, ¿vale? Pero yo soy una persona medio espiritual y sí que pienso que existe una energía que no sé cómo llamarla aún, pero existe y entonces ya está bien de que a mí me hagan sentir mal porque soy una desviado no sé qué. Yo, si Dios o la diosa o lo que sea, o Buda, o Los Ángeles o quien sea que está ahí arriba existe, a mí me quiere como soy así que no me deis, deis echar excluir de la religión del amor del todopoderoso o de la todapoderosa solo porque lo, porque yo pertenezco y tengo mis derechos Digo, claro que sí. punto sí, claro que sí. muy bien ahora es un silencio
2: venga, pues la siguiente aquí que pase la... la... Sara bueno, a ver, hasta cierto punto sí estoy de acuerdo con Alexia que es algo más difícil para las mujeres bisexuales y los hombres bisexuales salir del armario. Más que nada porque te pasas la vida justificándote. O sea, cuando estás con un hombre eh, te dicen, pero tú no eras. Y cuando estás con una mujer te dicen, pero tú no eras. Entonces es como, sí, 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 soy soy las dos cosas. O sea, no, no tengo ningún ninguna preferencia y y me parece súper bien que la gente las tenga, que también hay gente que que se decanta más por un lado que por otro, la bisexualidad es un espectro muy amplio y me parece perfecto. Eh, Creo sí, eso sí, que eh, facilita hasta cierto punto porque en en las personas que que les cuesta procesar, que que te guste tu, tu mismo género, tienen siempre la esperanza de que acabes con con un tío, en mi caso, por ejemplo, o sea, sí. es como, mmm, pues oye, sí, muy bien, tú juega, pásatelo bien, disfruta de la vida, pero igual el día de mañana, con suerte, pues siento acabas, la cabeza. Claro, casada y con la valla blanca de los niños y tal, que es una cosa que a mí me, me da un pánico y un terror absoluto, o sea, cada uno elige su, su futuro y su, su estilo de vida. Yo también he tenido muchísima suerte porque mi familia más cercana, que son mis padres y mi hermana, mis amigos más cercanos y las personas más cercanas, no es que lo aceptaran, es que les dio enteramente lo mismo. O sea, les conté esto como si les hubiera contado que me había tomado un café en en la plaza, o sea, fue una cosa que les dio igual, me parece bien, mientras tú seas feliz, etcétera, entonces yo nunca he tenido ese problema, pero sí he estado con gente que los ha tenido, como en el caso de de Alexia, que contaba, yo he estado con con algunas personas cuyos padres, no especialmente religiosos, y gente que iba de súper roja y de súper estupenda de la vida, eh, la condenaban amplísimamente y y dijeron, pues, pues, burradas para que ella no se sintiera bien en en una relación entre dos mujeres. Entonces, no ha sido en Navidad, eso sí, pero sí que sí que he sufrido ese tipo de, de cosas. Yo, claro, desde mi privilegio, porque es un privilegio estar fuera del armario siendo súper aceptada, súper querida y súper mimada por todo el mundo, desde mi privilegio sufría y también evidentemente es una cosa que te hace mucho daño, pero también creo que en ese sentido hay que empatizar con la persona con la que estás porque no es culpa suya nacer en el seno de la familia en la que nace y tener el entorno que tenga, porque probablemente de haberlo podido elegir no lo hubiera elegido así, hubiera elegido el nuestro, ese tan tan bonito y en el que que estamos bien. Entonces, eh, creo que en esas circunstancias lo mejor que se puede hacer es hablar, comunicarse mucho, muchísimo, y si hay que enfrentarse a una conversación muy, muy incómoda con sus padres en ese momento, sentarse, echarle valor, y decir, pues mira, las cosas son, son así. o sea Es que tampoco uno elige ser bisexual, ser hetero, ser homosexual. Entonces, ya está, yo simplemente estoy existiendo, estoy siendo yo y creo que merezco la misma aceptación que, que cualquier otra persona. Entonces, bueno, esa eso sería un poco mi, mi punto de vista.
1: Eh, con lo que has dicho tú ahora, eh, Sara, eh, uno con lo que quería comentar de lo del tema de la religión, ¿no? que habéis comentado las dos, tanto tú como Alexia, y bueno, yo quiero comentar que mi familia es súper religiosa. Mi familia, eh, por parte de mi, de mi madre, que es con la que tengo contacto, porque con la de mi padre es muy escasa y, y mi padre murió cuando yo era muy joven, eh, es súper religiosa y, y, y he tenido la suerte inmensa de que, de que son religiosos, pero son gente coherente, porque en realidad es lo que ha dicho Alexia, no o sea... Eh, yo soy como soy si tú eres mi madre, mi tío mi, mi tía o, o mi primo o mi prima eh, me tienes que aceptar y eh, en realidad en la religión cualquier religión debería ser así es decir, eh, Jesús dijo aquí voy a hablar así, Jesús no. dijo <ríe> amaos los unos a los otros y también dijo amaos las unas a las otras En realidad, las personas religiosas tendrían que ser las que más nos aceptaran. Es curioso esta esta contradicción, ¿no? Pero yo he tenido la suerte de que, aunque mi familia, o sea, mi madre va a misa todos los días, todos los días, ahora que está jubilada, todos los días de su vida va a misa, y si no, la escucha por la tele y y reza el rosario. Y cuando se va al baño a hacer de lo suyo, lleva su postalita con una oración por detrás y hay que meterle oraciones en el móvil. O sea, quiero decir, esa es es mi, mi familia, pero... Desde, desde el momento eh, que me sacaron del armario, que no fue ella, evidentemente, ella siempre ha estado a mi lado y mi hermana también y todo el mundo. Entonces, tenéis que aceptar y además es que vuestra religión, cualquiera de las religiones, nos, nos, nos apoya. O sea, nos dice, que, o sea os está diciendo que somos guays. Que somos guays. Porque hacemos lo de amados los unos a los otros y las unas a las otras. Jolines.
0: Amén, amén, amén. ¿No? <risa> He
1: dicho eso es, he dicho Muy bien.
3: <risas>
1: pues yo lo único que quería comentar que me, me hace mucha ilusión escuchar a gente de otras generaciones eh, hablar de cosas que a nosotras nos parece mentira ¿no? yo claro, lo que os estoy contando de mi de la pareja con la que yo le di la lata para, para venir a pasar las navidades con mi familia, estamos hablando de hace 20 años, evidentemente o sea, hacer casi no había nacido claro, Ay, no. ¡Madre mía! No, Entonces, madre mía. claro claro, es que es que es que los cambios han sido muy importantes, ¿no? Tenemos ahora otra situación, pero está guay que vosotras lo hayáis vivido de otra manera, ¿no? Apasionante.
2: A ver, sí que existe cierto aperturismo, muy lento, para mi gusto, o sea, lentísimo. Muy lento. Pero también, eh, como todo proceso histórico, tiene su reacción y la estamos viendo porque la la violencia que está sufriendo ahora mismo el colectivo es es inaudita, es cada vez eh, en una mm, oleada creciente exponencialmente. A mí personalmente eh, me aterra aterra porque mm, creo, creo que es un paso atrás. Entonces, por una parte sí que es cierto que los entornos están un poquito más preparados para escucharnos decir ciertas cosas, pero luego existe un sector de la sociedad que su rechazo cada vez es más más visible y cada vez es más violento.
0: Sí, cada vez es, es más, más bestia y más, más brutal. Eh, yo hace unos años no tenía miedo de ir cogida por la mano en el metro, en el transporte público, por la calle y ahora mmm, nos lo pensamos un poco cuando vemos cierto tipo de, de personas pues, en serio. ¿eh?
3: Yo creo que depende también del espacio donde estés, porque es verdad que sí que estamos a 2021, estamos en España y España está creciendo bueno, a la vez que está habiendo muchísima violencia pero creo que España, con respecto a otros países, es muy abierto. Porque eh, yo, por ejemplo, estoy ahora en Irlanda, en una ciudad eh, en el noroeste, en Slaigo. No la conoceréis porque no la conoce nadie. Pero, <risa> bueno, si habéis visto Normal People, se ha rodado allí. Pero... Son súper conservadores, en plan, me hace gracia porque en Dublín, en la capital, como que todo es gay, todo está lleno de banderas LGBT, pero luego te vas a otro sitio, te vas a otra ciudad y es como, no lo digas, de hecho, bueno, también porque la gente da por hecho que yo soy hetero, porque yo tampoco debe, yo tampoco eh, tendría que estar eh, diciendo, hola, soy lesbiana, sí, no sé qué, ¿sabes? Eh, pero como que yo allí me siento con, con miedo de, mm, ojo, cómo van a reaccionar aquí, ¿sabes? Mientras que en España me siento mucho más libre con respecto al tema. Y es verdad que en España ahora mismo están haciendo una violencia súper grande contra el colectivo. Pero yo creo que si lo comparamos con otros países es que no tiene nada que ver. Pero bueno, esperemos.
4: Paso atrás de aquí ahora con lo que hay porque España sigue siendo el paraíso de mucha gente, el sueño dorado de muchas personas. De mi, mi ex estaba súper encantada de venir aquí a Barcelona porque estaba enamoradísima de Ada Colau, le encantaba la ciudad y tal. No, pero es que es verdad y mucha gente que por desgracia tiene que poner tierra de por medio se plantea España porque es que no hay color con algunos países. Lo que pasa es que como creo que ya sabemos un poco todas, los medios también a veces su objetivo es manipular. Es obvio que la violencia existe y es real, pero... Eh, si miras mucho las noticias también te puedes llegar a deprimir y te pierdes cosas como las que estamos haciendo ahora, que es hablar de nuestras, no, no, y, y, o el trabajo que ibas tú haciendo, Ana, tanto tiempo, de decir, otra realidad es posible y todavía hay, hay personas que están abriendo su corazón y que están esforzándose por dar amor a sus seres queridos en lugar de rechazarlos y tal. Pero claro, si ves las noticias te deprimirás y al final cogerás miedo. Esto no es, yo pienso no es más que como que un intento por parte de sectores súper radicales o, bueno, ya sabemos un poco cómo va el sistema, de echarnos para atrás porque en España precisamente hay mucha visibilidad y ahora más que nunca están habiendo tanta gente que trabaja en los medios que está mostrándolo de una manera tan natural. Yo no sigo mucho ¿eh? porque estoy bastante inculta con el tema y tal y por motivos personales, pero, joder, hay un montón de figuras, que sí youtubers, que sí tiktokers, que sí, y están ganando premios y están haciendo, o películas. Mira, el otro día él, él, vi un trozo de La Llamada que la empecé a ver y dije, ay, no me he es a eh. es que Está muy bien, es
3: buenísima.
4: Y dije, ¿ves? Esta película la tengo que ver. Cuando esté preparada psicológicamente digo, pero la tengo que ver. Pues nosotras, claro... Vosotras, Sara y Esther, sois un poquito más jóvenes y aún decís que lo veis poco a poco, pero es que, bueno, Teresa y yo y, y Ana quizás no se sé queda tenéis porque no la habéis revelado. Pero yo no he tenido pues, tenta, me lo imagino es broma. Se pues tenta. no nos aparentas ¿no? <risa> <risa> bueno, por más aparte, realmente no hemos tenido referentes y ahora es verdad claro. que sigue mucho y yo tampoco, edad. ¿eh? Claro, pero tú o sea, hablas de YouTube, Esther, y tienes chicas de tu edad que están morreando sí, con, con, sí, con, con sus novias, y tienes Y tienes muchas, pero nosotras cuando teníamos 20 años no, no sabíamos. Bueno, lesbianas yo creo que sí que alguna, muy poca, pero muy poca, muy poca, ¿eh? Pero bisexual, yo no sabía ni lo que era. O sea... Ni, ni, nadie me había explicado que yo podía hacer eso, ¿sabes? Es como un poco loco. pero bueno, no sé y cambiando de tercio, yo quería preguntar, porque me habéis preguntado qué tal después de salir del armario y una película que vi en, en navidades porque era como, tienes que ver esta película en navidades, que es muy jocosa y tal, y me deprimí ¿Cuál no es? No sí, sé si, sabéis de qué película estoy hablando. No. Happy de Happy no. ¿Cuál?
3: Ay, la odio La, la odio, la, la, odio, de la, la odio. felicidad. Y mucho con The
4: Happy Season ¿Cómo es posible?
3: parece Bueno, no la o sea, la odio, pero me parece la típica película de Navidad que necesitaban las lesbianas.
4: Yo, yo
1: creo que sí. la he visto. O sea, es la de la, la, de
3: la,
1: la, de la sí, que lleva igual, la pareja... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo va? Mm. O sea, contadme, que, a ver, es que hago memoria. que ¿Es que es la de la Navidad de las les... la pareja de lesbianas que van a la casa?
2: Ah, sí. vale. Estamos ante otra historia LGBT sobre salir del armario. Hay docenas y una gran parte de la audiencia reclama narrativas donde la gente queer simplemente sea queer y le pasen otro tipo de cosas. Pero pensar que este tipo de relatos no son necesarios es abrazar muy fuerte el privilegio. Que en determinadas burbujas sea más fácil o menos traumático no evita que haya otros tantos espacios, quizá más, en los que suponga una ruptura real con la vida pasada, el entorno o las familias. Uf, ¿me,
4: me costó esa película sí, yo, yo creo que me bonito. quisieron
2: meter ahí polémica en, en una película que podía haber sido maravillosa en todos sus clichés románticos navideños, sí. los um, jerseys feos de navidad y todas sí. estas cosas, hubiera sido la bomba si lo hubieran dejado ahí, Mm pero quisieron dar la vueltecita de tuerca, que si yo estoy en el armario, que si tal, y y uno de los personajes al final, o sea, sin hacer spoilers, a la mayoría nos pareció completamente odioso. Porque ya no es que estés en el armario, es como lo lleves. No es para nada con
4: el personaje. Ana, ¿tú has
0: visto la película? No, por eso me estoy quedando a a cuadros, porque Ah, yo no la he visto, no sé. Es una
3: película muy buena que es la Navidad. eh? Sí. Sí, La voy a a ver. Es
0: una película
4: de la es igual con la otra chiquilla muy bonita también, que es que salía, uff, uf, yo
3: la quiero ver en Terminator. La de San Johnny Pero. Vale, sí.
0: Sí, va, <risa> sí pensamos. Pero, no, pero la peli no, no la he visto. Una cosa, ¿cuál fue la primera película que, que visteis? Yo digo la mía, que es que además es la que Rosa, más. ah, perdón. Eh, la Mila, Mila. cuando cae la noche, ¿La habéis visto? Cuando sí. cae la noche, sí, sí. No sé, cuéntanos
1: de qué va. Bueno, de, Uah, de, es súper bonita. Sí, de,
0: de dos mujeres que, que se enamoran, claro. Y una eh, trabaja en un circo, es así medio, bueno, de, de, medio bohemia. Y la otra es la mujer de un, de un sacerdote, pero no, no es de un sacerdote, es de, de un predicador. De
4: un predicador, sí, ah, es
1: m- muy bonita. ¿eh? Es muy canadiense, bonita. es una peli canadiense. Sí
0: y te eleva el espíritu o acabas triste eh, a mí me gustó mucho no sé si acabas triste o te, te eleva... Eh, el...
1: creo que acaba bien además creo recordar que, que, que es de las pocas que acaba bien sí 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 sí, sí. bueno sí. pues yo mi primera película que vi wow. para que os muráis del susto que Ana me sorprende que no la hayas visto tú antes que yo wow. <risa> que <a risa> <mejor sí. risa> Didi. Es la
2: calumnia. Ah, sí que la he visto, yo claro la que la, visto, la he visto la calumnia. Tú sabes que no habría actuado si no hubiese estado segura. Lo que ella sea en ese asunto suyo.
1: Pero no, la, no? ¿La calumnia, también. Pero, pero Ana, ¿sabes dónde? En la clave, ¿te acuerdas de la clave? Sí,
0: sí, 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 sí. Pues
1: la echaron en la clave y, y yo la vi en. Eh, tenía tele en mi cuarto y me fui a mi cuarto a verla porque era mucho antes de que yo hubiera salido del armario, o sea, yo la vi a lo mejor con 16 años mm-hmm. o 17 años o algo así, y luego había debate, o te acuerdas que había sí. un debate de señores de sudos? No, sí, no me acuerdo sí, nada sí, del sí. debate, porque yo me quedé tan traumatizada del de final de esa peli que, <ríe> que dije, yo yo no puedo ser esto
3: <ríe> <ríe>
1: yo tengo que ser otra cosa por favor ¿Habéis visto la peli todas? Sí, sí. No. sí. Pues miradla
0: también, es muy antigua, ¿eh? Pero miradla.
1: Es muy hmm. buena. De McLean Audrey McLean. Y Audrey Hepburn, exactamente. Y, ah, y Audrey Hepburn no. no será esa en la que son unas maestras y una sí, niña. Sí, sí,
4: Ni en la sí, piel sí, sí, sí. de él, ni borracha.
1: Es muy buena. <risa> <risa> sí, pero ellas merecen buena, la pena eh. es que ellas están, ellas están, ellas están espléndidas. Sí. Claro. Ellas ya están bueno, espléndidas. Bien. Dejas de Pero ver el final
4: de y punto.
3: Es qué horrible. Ves final.
4: Es ¿Verdad? Es que yo la, vale, ya sé, pues sé qué película es y no la voy a ver porque por una cuestión de protección emocional, porque yo creo que esa película se hizo en una época en la que había, yo, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Pero bueno, habían como unos estándares en los que se tenían que transmitir unos valores subyacentes en las películas de manera mm-hmm. indirecta para desmotivar al personal y esa película yo creo que está hecha para desmotivar al personal es del palo, así acabarás eh, entonces yo la verdad con el, mi propio drama ya tengo suficiente además yo trabajo <risas> con niños y yo también lo sufro tío lo, es que lo sufro mucho porque hay gente, que hay niños que tú ya los ves que apuntan maneras y niñas claro. también y dices, ay si yo pudiese contarte, si pudiera ayudarte y te da una pena eh, sí que me la voy a estar via, pero gracias Teresa y Ana ¿no?
2: de todas formas o sea, con el con el cine sáfico en general hay que hacer como hacía la madre de Phoebe en Friends y quitar el final de la mayoría sí, de películas total porque es que les encanta matarnos, hacernos malas, hacernos locas, hacernos peligrosísimas o, o que las relaciones acaben fatal o que una acabe con un señor, o sea... Sí, la la misma cosa? siempre es un poco la, de la, eso? La cabrona, además. Sí, 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 <risa> o sea, las bisexuales somos malas, llevamos la marca del demonio,
3: entonces <risa> es, un, es
2: una cosa terrible, o sea, realmente dan ganas de, de no ver prácticamente nada y de decir, mira... O sea, me quedo con con Die y poco más eh, para ver mamarracheo y, y listo. Y además, eh, vosotras que habláis
1: tanto de pelis, o sea, las de época... O sea, yo yo me encantan ¿eh? las pelis de época, de dos tías estupendas con unas faldas de esas maravillosas y que se enamoran, pero... Pero sabes perfectamente que va a acabar mal. Eso no puede acabar bien. Eso porque es mamá. de época. <risa> de época. <risa> bueno, Jensen, la de Gente Jensen Jensen ya, ya. ¿Sí? ya. bueno, sí, ya bueno, pero, pero, pero chica, tampoco acaba. Bueno, es como si te lees el pozo de la soledad, es lo mismo, ¿eh? Bueno, pues sí, vale, pues sí, terminan viviendo juntas, pero bueno, se murieron porque, porque a ver qué les pasaría a esas pobres, yo qué sé, chica.
0: Mata a alguien, ¿no? Que diga la película de referencia. O la pri- no, la primera que vio. Yo de, es que de película, de película no recuerdo.
2: O sea, yo recuerdo eh, Hospital Central, que me marcó la vida, porque ah, era la primera bien, vez claro. que veía una pareja de chicas en televisión de una manera tan sumamente abierta que se comían la boca muchísimo. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Pero madre mía, o sea, yo no había visto en la vida. Yo yo no sé si yo por entonces tenía claro que a mí me gustaban las mujeres, pero yo alucinaba. O sea, yo era de esto, que que como los gatos se quedan mirando así a la pared, pues así, yo yo mirando la televisión sin poder apartar la vista. alucinaba están
4: haciendo una limpieza bucal.
3: (risa) Totalmente.
4: Pues yo, ya lo ha dicho Joana, creo que fue caro. Aunque me parece que vi una película antes con Chloe Sevigny y con con Cher, eran varias películas dentro de una, varias historias, una ah, película, eh. Sí, esta, esta... también era un poco dura, ¿eh? creo que era las
1: paredes, Si las paredes hablasen. Correcto. Claro ¿Eh? que sí. pues esa no la he podido ver, porque hay una historia de dos señoras mayores, la de las dos señoras mayores que viven juntas y que la familia, se muere la que es dueña de la casa y le echan a la otra, que no... No he podido terminar de verla nunca en mi vida, del dolor que me provoca, que, que la calumnia, que bueno, que en fin, eran... no sé si es porque son mayores y, y entonces me parece como horrible, ¿no? O sea, que les hagan esas cosas. Eh, a, las, a las personas jóvenes parece más, bueno, que tienen más capacidades para para resolver. Pero esa peli no he conseguido terminar esa historia. O sea, la he quitado, la he quitado porque ya sé cómo va a terminar. Sí, ya sé cómo va a terminar. Es que, claro, el problema es lo, eh, es lo que ha dicho. Eh, Sara, Sara, ¿no? Que, sí. que como nos matan y nos, nos volvemos locas, o pues eso es que,
4: que es difícil que terminemos bien, la verdad. Pero, pues entonces no veas una... No, bueno, si estás sensible al tema, yo te diría que hay un documental en Netflix, está súper avalado. Pl- ah ya la, ese cuál es. La de las dos señoras. Y, ay Por favor, sí. yo y mi novia lo vimos. Bueno, perdón, mi ex novia ¿veis cómo estoy? Estoy que no estoy. Todavía no sabes,
1: todavía no sabes. No estoy,
4: no estoy. Eh, yo y mi ex vimos este documental y vamos tan deprimida, Pero después pensé, mira, eh, es que es algo que no se habla ya ni en, la relac- ni en, <coughs> perdón, ni en las relaciones heterosexuales de de la vejez y de la muerte, no se habla, no aunque se es habla. verdad que tenemos el agravante, exacto, nosotras tenemos el agravante de que luego, pues si no, igual tenemos que nos estamos en un geriátrico y nos, pero yo me estoy empezando a plantear el rollo, eh, o sea, primero no me envejecer mal, <risa> me apunto, me, me apunto Dios. eso. Me apunta a esa. Y luego, eh, de momento creo que lo llevo bien, ¿eh? aunque bueno, también aparez- aparento mucha, mucha juventud, pero luego estoy hecha una mierda por dentro. <risa> eh, <no risa> pero me estoy apuntando el tema cooperativa. De, 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 porque tenemos que empezar ¿tú qué opinas Ana de esto? que te veo con el dedito
0: ahí no, 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 que estoy muy de acuerdo que no sea que cuando seamos más mayores tengamos que volver a entrar a, en, en el armario no porque muchas veces pasa que en la tercera edad vamos otra vez para adentro porque tienes que ir a una residencia eh, allí no, 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 no te aceptan no sé, tendremos que hacer comunas o cosas así solo para lesbianas sí. y bisexuales y todas para allí y a vivir la vida y al botellón y, y a lo que haga falta tú que la vida sí. es en cuatro días, no nos amarguemos, por favor
3: No, no, pero hay
4: que empezar a pensar en esto, eh, yo estoy un poco, tengo que decir que es una de mis pequeñas obsesiones, porque yo cuando estaba con esta chica eh, claro, me llevaba ocho años y tengo un chiste de hecho en el que me río en a nadie se, digo, jaja, ja, nadie se toma en serio mi relación, porque claro me he ligado a una latina enfermera de diez años más joven que yo, todo el mundo se piensa que me he ligado a una auxiliar de geriatría <risa> entonces pues lo tengo muy presente tío porque es que hay que empezar a tejer vínculos como estos se empieza con una reunión de Zoom y se acaba viviendo viviendo que...
3: juntas
4: viviendo juntas es que claro es, 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 es maravilloso esto que sí, estamos
3: sí. diciendo no no este... ya tienes
1: ya tienes el programa el título del programa Ana viviendo juntas <ríe> muy bien. un boya entre dos y, y,
0: y es, Esther con nos, nos empujará nuestra silla de ruedas ¿verdad Teresa?
1: Pero <ríe> silla Dirá.
0: Ah, Va a tener mucho bueno. tiempo. Ahora la, saco, ahora la saco al jardín ¿eh? y allí
4: nos dejáis. Ser huye, huye que estás a tiempo. <risa> ya, ya, voy a oír. Y aparte luego, eh, cuando ya se sabe que cuando nos, la gente se hace mayor, se vuelve como niños, estaremos todas súper salidas y como nos habremos cuidado un montón, pues estaremos ahí todo el rato hablando de sexo, no habrá quien nos aguante, seremos como la... <risa>
2: de las chicas de oro
0: pero en plan, en plan, en plan, ¡ay, qué grande ah, tal. Ah, tal. ay muy bien chicas si, si os parece eh, lo dejamos aquí llevamos una hora una hora y pico no sé cuándo lo corte cuánto quedará mm-hmm. pero ¿queréis decir algo a nuestras oyentes eh, o qué? o ya nos vamos a dormir
1: bueno que pasen felices navidades que eso, eso da igual eh... Fuera del armario, dentro del armario, eh, como sea, que sean ellas mismas, que lo pasen bien, que disfruten de los de la familia, de los amigos, de la gente que verdaderamente les quiere, que siempre están ahí. Si no están ahí, es porque no te quieren. Y eso, así es. Así es, así, con el dedo de, levantado lo digo. <risa> y
0: sobre todo, haced mucho el amor, ¿no? Eso también lo tenemos que hacer también.
1: Exacto. Bueno, quien pueda, quien pueda. Oye, que las que no, no podemos. No bueno, podemos. Por, por... Yo estoy... Estoy abierta a, a oportunidades, pero chica, en fin, no sé qué pasa, no sé qué pasa.
0: Bueno, pero podéis hacer otras cosas con vosotras mismas, da igual.
4: Exacto. <risa> claro. Una novia para Hashtag, una novia para Teresa Castro exacto eso es una, no, una novia para Tere Carabaza de mollera. ¿dónde era que vivías Teresa? ¿tienes Tinder?
1: Chica. no, no tengo Tinder no, no, estoy en ese, no, no estoy en esa línea de momento bueno, pero
0: nunca, nunca claro, nunca se sabe por dónde puede llegar nunca se sabe el amor Total.
4: bueno, pues Yo soy pues, perdón, ¿puedo decir una última cosa? Sí. No veáis de Happy Season. <risa> oye, oye Hombre, que sí que la vean, que yo tengo podcast, oye. que yo tengo un podcast. Ah, que bueno,
3: entonces,
4: podéis escuchar las podcasts de Sarah Bishop y luego, pues, si sí, eso, pues veis la o veis la peli y escucháis el podcast que comenten que la pongan a parir pero que la vean
2: en spoilers recomendamos la estación de la felicidad si te gustan las comedias románticas el espíritu navideño y darle una patada en la boca al heterocentrismo bestial que domina casi el 100% de producciones del género
0: exacto es que si no la ves no puedes comentarla eso está claro ¿no? igual que, que un libro si no te lo lees ¿qué vas a decir? pues nada bueno chicas un placer hablar con vosotras conoceros así a través de de, de Zoom, yo creo que lo hemos pasado muy bien. Y nuestras oyentes también. Pues nada, yo uh, adiós. Me, es que me emociono. Adiós. Un
4: besito, gracias por esto. Chao, Esther. Chao Alexia. Chao Teresa. Chao Sara. Un besito. luego Antes estaba tranquila y ahora una puta mierda.
3: ¿Eh? Apasionante.